0: Cuna de campeones que no tienen gloria, recita Rescate en el último track del mítico álbum Buscando Lío, frase que parecería calzar perfecto a la misión Blues Band. Una banda que ha dejado materiales dignos de ser incluidos en una cápsula del tiempo y que por su alta calidad en las melodías, bases y arreglos, mereció mucho más reconocimiento del que tuvo. Expertos en letras cargadas de sentimiento y nostalgia, y sin dejar que esta última invada sus composiciones, la misión es un faro blusero de alta calidad que el público cristiano se da el lujo de tener y debe aprender a valorar. En este capítulo de Último Track, vamos a volver al año 2001 y 2018, a respirar un poco del buen blues de la mano de Tierra Salvaje. Sean todos bienvenidos a Último Track, mi nombre es Facundo y vamos a comenzar un nuevo capítulo de esta serie. Si es la primera vez que nos escuchas, te contamos que somos un podcast que simplemente nos dedicamos a agregar valor a la música cristiana, a hacer análisis de grandes trabajos que nos han dejado varios artistas a través de los años. En el capítulo de hoy nos toca un artista que hace mucho tiempo lo teníamos agendado y que por cuestiones técnicas no lo pudimos hacer antes. Pero bueno, hoy ha llegado el día. Vamos a hacer un análisis que en cierta forma es doble porque vamos a hacer justicia a una banda legendaria repasando un material que es interpretado y grabado por la formación original y remasterizado por la nueva formación que integra la banda. Por supuesto que voy a tratar de ser imparcial y manejar la subjetividad porque en mi ranking personal esta sería algo así como la tercer mejor banda que dio la tierra a argentina. Y si me pongo a pensar, si fuera un superhéroe así como comparamos a Marcos Witt, a Romero y a Montero con los Vengadores, te diría que la misión sería algo así como Batman.
1: Y me pongo a pensar, ¿Rodrigo Silva de Santo Remedio podría ser Robin?
0: Así que bueno, vamos a tratar de mantener la imparcialidad y analizarlos rigurosamente como hicimos con el resto de los artistas. Sin perder más tiempo, les recuerdo que tenemos Instagram que es ultimotrack.podcast. Jesse se encuentra siempre subiendo reseñas, noticias, comentarios. En fin, si nos querés hacer saber algo, ese es el medio. Y nos podés escuchar por Spotify, por iBox y Google Podcast. Sin dar más vuelta, comenzamos con nuestra primera sección, que es el prólogo, que son los dichos de propia producción. Dichos de propia producción, ¿qué significa? Bueno, son frases de la casa, último track, te las regala para que vos las puedas masticar y pensar y meditar en ellos y si te suman algo, tenerlas en cuenta. Simples, sencillas y a veces controvertidas o difícil de entender. Las frases son así casi siempre y la del día de hoy es muy corta y dice así. Cuando eres a Dios no te pongas el cassette. Bueno, sin escapar a la generalidad, la frase del día de hoy necesita una explicación, así que vamos a ver cuál es la mejor forma de abordarla. Hay un video muy cómico en internet que se trata de un perrito que es algo así como un cachorro que ve cómo canta un gallo y trata de imitar su canto y lo gracioso es que le sale como puede. Más allá del chiste que esto supone, ¿no? lo que podemos rescatar haciendo un análisis un poco rebuscado, es que el cachorro falla en el intento no por falta de condiciones, sino porque está tratando de imitar una conducta innata de otro animal. Muchas veces cuando nosotros nos ponemos a orar nos termina pasando esto, que no obtenemos el resultado que deseamos porque estamos imitando el canto de un gallo cuando somos perros, donde lo normal sería que nosotros ladremos o aullemos. Hay un dicho que dice que en cada familia los miembros se entienden de formas diferentes. En algunas a los gritos, en otras con silencios, en otras con miradas. Y se dice que en algunas familias hasta se comunican hablando.
1: madre le clava la mirada y Elena ya sabe que está en serios problemas, al
0: horno. Bueno, la idea es saber que existen muchas formas diferentes de comunicación, y si nosotros deseamos productividad y rendimiento, deberíamos utilizar la forma más efectiva, por supuesto, ergo, no la que está de moda. Si hacemos una ecuación muy sencilla, podemos decir que orar es igual a hablar con Dios. Y acá entramos en un versito que todos sabemos, todos conocemos. Así, ¿Qué me estás diciendo? Si esto ya lo sé, lo tengo grabado desde la escuela dominical. Pero que también somos muy buenos para cajonearlo y no prestar la atención. Bueno, en base a esta frase tan conocida y tan gastada, ¿qué es lo que te puedo decir? Que no entendamos a la oración como un monólogo. Hablar implica comunicación de los dos lados, tanto al enunciar como al esperar una respuesta, aceptar los silencios, entenderlos como una charla. No subestimemos a Dios con un diálogo acotado y carente de sentido Cuando vos orás a Dios es tu oportunidad Primero tenés que dar gracias, ser agradecido por todo lo que te da No por lo que te parece que te da Sino por todas las cosas que no te das cuenta y tenés Por ejemplo, 24 horas para equivocarte, para aprender, para levantarte, para ayudar No sé, por decir algo Segundo, explica lo que necesitas. Expresa tus necesidades de la mejor forma. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cómo necesitas que te ayude? ¿Cómo pensás que necesitas que te ayude? Y por último y no menos importante, también recordá que todos somos hijos de Dios. A un padre no le gusta que le hablen mal de sus otros hijos. En todo caso, expone tu problema, abordalo coherentemente y que tu oración no implique prender fuego a un hermanito. Y bueno, así llegamos a la parte final de esta sección. Tenemos moraleja, nobleza obliga, cuando eres sé tú mismo, sé original, sé tu versión genuina. No te pongas el cassette como hacen los jugadores de fútbol, que tienen uno para cuando ganan, uno para cuando empatan y otro para cuando pierden. No quieras cantar como un gallo si sabes que sos un perro o una oveja, habla en tu idioma, usa tus palabras. Si vos normalmente sos de esas personas que hablan de forma extravagante, no cambies tu discurso para orar. Si sos atravesado y no sabes decir las cosas o sos muy atropellado al decirlas, no cambies tu forma. Hacelo de esa manera. Dios te va a entender mejor si le hablas a tu forma que si tratas de imitar a otro. Él te conoce mejor que vos mismo, pero por sobre todo no intentes hablar como otro. Cada uno tiene su propia manera. Consejo de último track. Que tu oración tenga cacerola. Que sea rica en contenido. No solo que sea una repetición de palabras redundantes.
1: Y acá me hace recordar al hermanito preocupado que dice La pastora dijo ocho veces, gloria, gloria. A mí no me funcionó la oración porque lo dije seis veces. Basado en hechos casi reales.
0: Muchas veces nuestras oraciones duran 30 minutos o más y son un compendio de frases repetidas. Es decir, no hay calidad, hay cantidad nada más. Te digo algo que hasta puede llegar a ser un poco cruel, pero ¿te has puesto a pensar cómo serían nuestras oraciones si las lleváramos a un papel? Serían, sí, 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 oh, 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 gloria, 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 sí, 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 amén. Y después terminamos diciendo, Dios no me respondió mi oración, ¿qué es lo que pasó acá? En realidad, no le terminamos planteando nada. Para finalizar, los estudiantes me van a entender, no importa cuántas horas estás sentado mirando un libro, eso no es estudiar, no es una cuestión de cantidad de tiempo, sino la calidad, y por sobre todo, la sinceridad cuando estás orando a Dios. De esta manera cerramos esta primera sección y podemos arrancar con nuestro capítulo número uno, que son los datos técnicos. Datos técnicos para Tierra Salvaje de la misión Blues Band. Año de lanzamiento 2001, tiene 19 años hasta el momento y la versión remasterizada es de 2018 Cantidad de canciones, son 11 canciones para el original más un bonus track y son 8 canciones para la versión remasterizada Con respecto al laboratorio, todas las canciones provienen de una mezcla de estudio en los dos casos ¿Cómo es la calidad de esta? Yo creo que es una calidad muy buena tiene 19 años hasta el momento y se ha grabado de una forma muy correcta, se escucha parejo y se escucha bien. Con respecto a la mezcla creo que es excelente. Combina de una manera muy elocuente una gran variedad de instrumentos propios de este estilo de música. Y con respecto a la masterización, también creo que es de primera calidad, es muy buena. Destaco que la versión remasterizada no compite con el original, sino que abre un abanico y suma características respetando siempre la obra de la primera banda. Con respecto a los compositores, todas las canciones fueron creadas por el gran Coqui Bonilla, quien fue el primer líder de esta banda. Formación de instrumentos. prepárate porque son varios, sin repetir y sin soplar. Guitarras, batería, bajo, pianos, teclados, armónica, trombón, trompeta, sax alto, trombón, bajo, percusiones, entre otras. ¿Qué estilo musical hace esta banda? Bueno, creo que ya el título te lo spoilea y no desilusiona. Hacen blues. Respecto a los invitados, bueno, tiene varios invitados, la hoja de los créditos es bastante generosa, pero podemos destacar a los séptimo sello Boys, Pablo y Gastón González. Y otro dato también curioso a tener en cuenta es que en el disco nuevo, dos de los miembros originales ahora están como invitados. Son el tecladista Sergio Sidoruk, perdón si lo dije mal, y también el batero José Luis Di Blasi. ¿Cuál es la duración promedio de esta obra musical? Bueno, son 42 minutos y 45 segundos en total, un promedio de 3 minutos y 34 segundos por canción. 28 minutos, 50 segundos para la versión remasterizada, algo así como 3 minutos 36 segundos de promedio. De esta forma damos paso a nuestro segundo capítulo, que son las anotaciones al margen. Anotaciones al margen, todo ese tipo de cositas que vamos tomando nota a medida que vamos escuchando el material. Público a quien va dirigido, bueno, principalmente a los hermanitos consumidores del buen blues. Esta obra no solamente es para los hermanitos bluseros, sino que también es totalmente abierto a todo el público que tenga ganas de escuchar buena música. El estilo blusero es muy marcado, realmente, pero tanto letras como arreglos no forman una grieta musical lo suficientemente profunda que digan no, a quien no le gusta este estilo no lo va a poder escuchar.
1: No sé si lo llegan a escuchar a Firulais que anda
0: ladrando por ahí dando vueltas. La composición en comparación de los discos anteriores. Bueno, este es el segundo y último disco de la banda y lo entiendo como una continuación perfecta del primero, como una secuela.
1: Como esas películas tipo Pirata de Caribe que grabaron la segunda y la tercera continuada y la cortaron al medio, bueno, una continuación perfecta.
0: Se percibe como una evolución que manifiesta no solo madurez en las letras, Sino que también en la música Con respecto a los arreglos Creo que la música es un vestido de novia Que le encaja perfecto en la silueta de cada letra Y esto tiene una razón Este género comenzó y de hecho Sigue estando marcado por esta característica Que es que la música persigue a la letra A diferencia de otros géneros Donde muchas veces se le busca una letra a una melodía
1: Es un principio. Entiendes, eso como sea, una excepción referida a la aplicación de criterio de medio y dudoso sortilegio.
0: Las letras lo son todo, no son monotemáticas. Ofrecen una gran variedad de temas, desde una letra sumamente cristiana a una historia y hasta una letra romántica. La música es minuciosamente adecuada, tanto en bases como en arreglos. Cada instrumento goza de su momento para entregar su producción y no existen eh, monopolios de arreglos. Todo suma hacia un producto común, Fair Play. ¿Qué fue lo que le faltó por ahí? Y bueno, yo te digo a la distancia y dejándome embargar por la melancolía del género, hubiera sido un sueño tener un dueto por ejemplo con Ulises de Rescate en alguna canción.
1: Qué lástima que no se dio Incluso Ulises tuvo recientemente un momento Que si yo lo invitaba a tener un dueto con mi perro Firulais Venía
0: También me pongo a pensar Actualmente y creo que el remasterizado Hubiera estado genial Que tenga una colaboración Un dueto entre Coqui Bonilla Y Leo el actual líder Que es algo que por supuesto se puede hacer en un próximo material si yo me pongo en un papel justiciero, diría que les faltó mucho más reconocimiento del que tuvo, acá estando desde la otra vereda y con el diario del lunes. Y esto un poco por las fluctuaciones que tiene el mercado y de quienes manejan las radios, las plataformas y que eligen qué es lo que nosotros debemos escuchar. Estructura del material. Bueno, tiene una estructura marcada por la temática principal. Existe un hilo conductor, pero el material te permite pasear por diferentes aristas musicales y variaciones que no se pisan con el primer material. Bueno, influencias. Creo que se cae de maduro que a los chicos les tira el blues, las letras clamorosas, sesudas y la dulce y sana melancolía. Respecto a los recursos utilizados, todos los recursos provienen de un par de manos o pies, en su caso también, sobre un instrumento. Gracia pura para el creador. Genial. Y el estado del artista al momento de la grabación. Es un segundo material. Sería prematuro decir que eran experimentados, pero muestran un gran talento en la realización. Una bomba musical. Llegamos así a nuestro capítulo número 3 de Arte y Diseño. ¿Qué tipo de portada nos vamos a encontrar aquí? En el original, una portada elaborada. Es un dibujo al estilo cómic. Consta de un dibujo de una ciudad en una noche de tormenta, donde se pueden apreciar edificios, autos, semáforo, humo y una figura misteriosa caminando en la noche que está representada con una sombra. Por la derecha se encuentra el título del álbum en una fuente compuesta color blanca y todo el arte simula estar bajo una marquesina que en su cartelera tiene el nombre de la banda. Respecto al book, bueno se dispone en forma de póster, es el primero que cruzamos que lo hace de esta manera. La cara interna tiene por el lado simple una foto compuesta de toda la banda tocando en vivo que se intercala con fotos de cada uno de los integrantes. Del otro lado se encuentran todos los créditos del disco y no posee las letras. Los créditos están dispuestos en un fondo que parece ser una nube color negra y roja. La fuente es muy legible y está en color blanca. Casi que me animaría a decir que es la famosa Comic Sun del pack de Office. Los créditos son muchos, este disco tiene mucho integrante y mucho invitado, son una manada de músicos. Esto no más se puede percibir escuchando el material, por esta razón creo que no encontraron lugar para agregar las letras. En el centro se encuentra bien grande la leyenda La Misión Blues Band en Tierra Salvaje.
1: autorreferencia a su propio arte, dando a entender que el material no solo intenta ser un cómic, sino que es un cómic y que ellos están en esta aventura llamada Tierra Salvaje. Terrible. Sweetfoot, anda a buscarla al ángulo.
0: Respecto al póster, es un gran graffiti con una estructura similar a los dibujos que podemos encontrar en un cómic crudo, como pueden ser los de Batman o los del Joker en DC Comics. Es un gran arte conceptual compuesto por varios dibujos que lo integran. Están todos intercalados entre sí y confluyen a la idea principal del material. Me anoté un par de detalles para comentarte. La imagen central es la de Jesús en la cruz y por arriba se ubican unas manos que tienen las muñecas atadas por cadenas que están rotas, haciendo alusión al track C. Libre. Se puede visualizar por debajo un dibujo de una especie de bestia que podríamos creer que es una referencia al Leviatán. Hay otro cuadro donde se puede contemplar a un joven pensativo y de fondo se ve una ventana con gente alzando las manos, que puede ser una referencia a la canción Chicos Locos. Hay otro dibujo de una persona aproximándose a una puerta entreabierta que resplandece luz, la cual hace referencia al track Se abre una puerta. También, entre otras varias cosas, hay un dibujo con jeringas, eh, latas de alcohol, que creemos que puede hacer referencia al track, drogas y alcohol. También Locura del Milenio es representado con una imagen de una mujer fumando, un hombre gritando desesperado y un corazón preso en una jaula. Y entre otras referencias varias, por ejemplo, el tesoro del que habla esta noche, la joven de 15 años del bonus track, un hombre llorando, por ejemplo, de la canción A dónde Iré. Continuamos con la contratapa, y no puede ser de otra forma, es un dibujo más. Se puede ver entre toda la oscuridad que manifiesta el mismo al sujeto de la tapa a contraluz en un tapial de ladrillos con una marca de bala en el centro.
1: En el centro del tapial, por supuesto.
0: Parece estar en el típico callejón de las películas de Estados Unidos donde están todos los tachos de basura, bueno, algo así. Se puede apreciar que es un blusero porque está con su viola eléctrica en la parte superior derecha se encuentran dispuestas las canciones que no incluyen el track 12. Todos los títulos están en una fuente legible y en color amarillo anaranjado.
1: Esta fuente también, yo me juego que si la llevo a buscar en el office, la encuentro. A veces se te escapa la tortuga, diría el Diego.
0: Por el lado derecho, sobre el resto de la sombra, se encuentran todos los datos de rigor que tienen todos los discos, casa productora, año, en fin. Respecto a la paleta de colores, todo está en tonos oscuros, predominan los negros, los rojos, que son ideales para representar a una tierra salvaje. ¿Cuál es mi apreciación personal? Creo que es de los mejores artes que hemos visto. Personalmente, es de los que yo más aprecio. El artista no solo concibe el book como una carcasa o un paso ineludible para sacar un disco, sino que lo interpreta como una extensión del material. Le da la posibilidad al que adquiere el material de ver retribuida su inversión y apreciar el arte gráfico que no se puede plasmar en la grabación.
1: de fuentes
0: capítulo número 3 bis acá te sorprendí tenemos un disco remasterizado tenemos que analizar su arte también me voy a tomar un momento para poder decirles cómo es porque es bastante diferente al anterior portada es toda en color negro con una foto en blanco y negro de todos los integrantes que los camufla con el color de fondo. Por arriba de esta foto se encuentra el nombre de la banda en su fuente histórica, en color rojo, casi bordó. En la parte inferior se encuentra el título del álbum en una letra con mucho rock y en color blanco. Y posee un marco definido por una línea de puntos blanca. ¿Qué nos vamos a encontrar en el interior? Bueno, está compuesto de una caja de cartón moderna, que al abrirla vas a poder apreciar en la cara opuesta de la portada un generoso logo de la misión que ocupa casi la totalidad de la cara. Es el mismo que describimos en la portada. Por otro lado encontramos dispuesto el disco físico con pintura que replica el diseño de arte de la carátula. Por detrás siguen con la línea del fondo negro y disponen todos los créditos del álbum en una fuente correcta y legible de color blanco. Contratapa de este disco. El diseño posee varios elementos en común con el resto del arte, ¿no? Como el fondo, el logo, las inscripciones, etc. Posee bien centrado los títulos de los tracks en una fuente blanca y por debajo todos los datos de rigor que identifican al material. ¿Cuál es mi apreciación personal? Bueno, yo creo que es un arte correcto. Rescato que se apegan al estilo que hace a la banda y eligen una portada sobria. Es muy correcta y se diferencia del arte original, pero sin desestimarlo o sin faltarle el respeto. Es un guiño muy agradable ver que conservan, por ejemplo, el logo original, que otrora fue utilizado. Lo único que yo cambiaría es la posición de los créditos, la ubicaría en la cara posterior a la carátula, ya que cuando vos abrís el material, toda esta información está escondida atrás del acrílico que contiene el disco, y hace que sea un poco difícil o incómoda para leerla. Pero es un arte agradable y que nos gusta encontrarnos en último track, así que le damos el ok. Ahora sí llegamos al capítulo número 4. ¿Hay algo personal? Bueno, en este apartado vamos a ver un poco cuál es la relación personal que tenemos con este disco, cómo lo conocimos, y fue, de casualidad, perdido en un CD mp3. ¿Cuál fue la primera impresión cuando la escuché? Y bueno, es un poco confuso, porque conocí los dos primeros discos mezclados, todo junto. La primera canción que escuché fue La Roca Viva, del primer material, y cuando arrancó me quedé embobado, no podía creer que ese material fuera de una banda cristiana. La segunda impresión. Bueno, como es blues, no es fácil de escuchar y menos para un adolescente. Yo era adolescente en esa época. Fue un trabajo de escuchar y entender las letras y la música.
1: Era algo muy avanzado para mí, para la edad que tenía. Era como encajarle una chuleta a un bebé recién nacido.
0: Con el correr de las semanas se estaba enamorado de estas canciones. Tardé 20 años hasta poder hacerme de los discos en mis manos. La calidad de grabación, la apreciación personal, el laboratorio, bueno, yo creo que es excelente. Potencia la interpretación de cada una de las líneas de los instrumentos. No es un laboratorio, un estudio lleno de maquillaje, de baches, sino que es un estudio que grabó a una banda que sabe lo que hace. ¿Es una grabación mentirosa? Yo te digo que con el book en las manos y el disco sonando podemos contemplar que la grabación no miente, reproduce lo que los créditos declaran. Son una manada de músicos e invitados grabando con sus instrumentos y son muy pequeños y casi inexistentes los chiches que puede llegar a tener del estudio. ¿Cómo envejece este material? Bueno, envejece de una forma muy correcta. El paso del tiempo lo añeja y lo mejora y no le quita eh, nada de calidad a la producción original sino que todo lo contrario, cada año le mejora la mística lograda.
1: Tenemos un Cabernet Cosecha 2018 añejando, digo Cabernet porque es tinto, muy bueno, pero diferente, al paladar no entrenado, uno y otro le da igual, como quien escucha el original y el remasterizado, pero a nosotros no, Leo esperamos un Cosecha 2021.
0: La antinomia, una sección de las más nuevitas que tenemos, y acá van a venir por mi cabeza, pero yo lo voy a plantear, igual. Si esta banda hubiera tenido el respaldo marketinero que tuvieron Rescate y Kiosko, ¿hubiera llegado a ser más? Rescate y Kiosko ¿son las mejores bandas del rock cristiano musicalmente hablando?
1: Yo siempre me puse a pensar y bueno, y se los comento, si Ulises y Fabián se llevan tan bien, dan tantas entrevistas juntos, ¿por qué nunca se invitaron a hacer un dueto como la gente? Digo dueto, no camuflarse entre los coros de fondo, eh, vamos muchachos.
0: Bueno, ¿cuál es el instrumento insignia de esta producción? Yo destaco la viola, que se pone al hombro los riffs, las bases, las escalas, pero destacando aún más que tiene de fondo una banda que le hace un excelente escenario para lograr todo esto. Pero son muchos los instrumentos que se van luciendo y que van dando su producción a través de toda la placa. Bueno, ¿cuál es la mejor canción? Y acá tengo un poco de opiniones diferentes. Si te digo que es para disfrutarla al mango con los auriculares, Chicos Locos es la que más me gusta. Pero teniendo en cuenta la obra lograda y lo que representa en sí, te digo que Sé Libre es la mejor composición del disco. Llegamos a nuestro capítulo número 5 con las conclusiones finales. Empezamos diciendo que es un disco que se hace corto. Si vos tenés 30 o pega en el palo tu edad y dispones de 45 minutos para escucharlo entero, vas a descubrir que el tiempo parecería pasar más rápido. ¿Esto qué significa? Que el material es de alta calidad. ¿Cuándo te recomiendo que lo escuches? Está bueno para escucharlo en diferentes momentos y en diferentes ámbitos, por ejemplo una noche que vas viajando en la ruta, una tarde con un buen mate, o como lo hicimos con mi esposa, copa de vino de por medio mientras estábamos cocinando la cena. Este disco está entre los mejores del artista y yo creo que es el mejor de los dos que tiene. La misión solamente tiene los dos discos más lo que están agregando los chicos ahora, por lo cual es muy difícil analizarlo. Y como te dije hoy al principio, es la continuación perfecta del primer CD y a mi entender es mejor. Respecto del repertorio, ¿tiene rellenos? No, rotundamente te digo que no, es imposible. El original y el remasterizado, el único relleno que pueden tener son algunos segundos de silencio que hay entre track y track. Otro relleno no hay. ¿Faltó música? Para nada. No les faltó música y tampoco tiene música de sobra.
1: Bueno, les hago esta aclaración porque hoy en día muchas bandas para querer engordar una producción meten extravagancias. Vico dice, lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más.
0: Bueno, la música va de la mano con el estilo blusero. Hay variedad y calidad de riff, arreglos, intermedios y pasajes. Es por esta razón que tiene tanta cantidad de música.
1: Bueno, off the record, te digo, si hay que hacer una equivalencia musical con respecto a la cantidad de música que tiene este disco remasterizado, sería equivalente a algo así como dos veces y media cualesquiera de los discos de Sweet Food y tres veces y media el CD se vende de santo remedio. Disculpame mano, digo la verdad porque mentir es pecado.
0: Bueno, ¿pudo ser mejor? Y siendo estricto y mirando el material original, yo creo que no. Sube la vara de calidad a cualquier blusera argentina y de latinoamérica y creo que es de esos materiales que pasan a ser objeto de culto y no aceptan reproches. Musicalmente hablando, no me malentiendan.
1: Vas a invitar a Coqui Bonilla, sería, no sé, explosivo. Leo, contamos con vos.
0: Característica distintiva de la producción. Bueno, yo no puedo decir el arte o la música, porque es toda una unidad. Entonces la misión me hace trabajar y tengo que ser un poco más sesudo y decir que la característica distintiva es la temática principal del disco y la forma en que la abordan y la conectan entre sí. Bueno, ¿por qué te señalo esto de la temática principal? Principalmente porque no hacen agua y no caen en la típica de los golpes bajos. El disco salió en el 2001, donde Argentina era una tierra salvaje y prendida a fuego también. Y esta banda es de las pocas que toca la temática social con tanta coherencia. Y no lo hacen en una sola canción como diciendo «¡Eh, somos rockeros porque nos quejamos de la sociedad!» Sino que hicieron pivote en el tema central haciéndolo eje del disco.
1: ¡Aprendan que esto es escuela, papá!
0: Distinciones especiales Bueno, el primer disco, hablando en cuanto a composición, goza de la esencia más pura que caracteriza el blues, que es la música puesta en función de la letra y la letra en base a la nostalgia, sentimientos profundos, lamentos, esas composiciones que te transmiten el sentimiento más íntimo del compositor. Tenemos el ejemplo de las canciones como Las heridas, Soledad, Verdadero amor que espera y Trabajo honesto. El segundo disco le da una vuelta de rosca. Utiliza la nostalgia, pero la nostalgia del buen pasado vivido. Suma alegrías en las letras sin perder la profundidad y el sentimiento. Se permite disfrutar del género pero sin encapsularlo en la tristeza. Y esto no significa que no tendremos una canción o una letra de género puro. Sin ir más lejos, en Se abre una puerta tenemos todos los condimentos con una sana nostalgia que acaricia el corazón. Cumple con lo que promete respecto al disco original. Debía cumplir con mejorar la producción del primero y demostrar que no solo fueron un puñado de canciones que sonaron bien. Bueno, lo hizo de excelente forma. Muestra una nueva faceta que destila vientos de madurez y de cambios y de una evolución pero no dejan de lado lo que los llevó hasta donde estaban parados en ese momento. Con respecto al disco remasterizado. Primero, debe cumplir con llenar los zapatos del gran Coqui Bonilla y su aura blusera y me refiero a tomar la cinta del capitán. También cumplir con igualar o mejorar la producción y capacidad de la formación original que eran una selección de excelentes músicos y sobre todo cumplir con poder reinterpretar la obra del líder y compositor anterior, algo que es muy difícil. ¿Lo lograron? Sí, lo lograron muy bien. Toma la posta donde la dejó la banda original y le soplan aire de vida a una banda legendaria. Debo confesar que cuando me enteré que estaban rodando de nuevo los muchachos y que iban a grabar un nuevo material, con mucho temor me dispuse a escucharlo, con el sentimiento de que lo más probable era una desilusión. Pero me sorprendió, pero sorprendido para bien. Leo es todo lo que la misión necesita para seguir en combate. Lo que más rescato de esta formación es que respetan totalmente el estilo original de la banda. No es que dice, levantamos los laureles y ahora hacemos lo que queremos. Y no borran con el codo la historia que ya está escrita.
1: Leo, vuelvo con lo mismo. Esperamos disco nuevo, una colaboración con Coqui, con Ulises, con Fabián. Vos no les prestes atención a eso que hacen Ulises y Fabián o Wit y Romero que nos invitan.
0: Fotografía del tiempo del artista. Bueno, acá voy a hablar de la banda original, y los encuentra en el mejor momento. Esto hablando con el diario del lunes y en sentido estrictamente musical. Respecto de la banda actual, es una foto muy prometedora. Yo le pongo muchas fichas a esta nueva formación, teniendo en cuenta que el rock cristiano hoy no tiene un exponente. Eh, nadie pudo llenar el lugar que dejó rescate.
1: todavía, permanecen invisibles, esto es real.
0: Bueno, tampoco nadie ha logrado establecer una blusera con todas las letras.
1: A ver joven hermanito, consejo de último track, o mejor dicho, consejo mío, de Facu, así no arrastro a Jesse a esto, escuchen, estas bandas no abundan y hacen música de verdad, no palo palo distorsión y un vocalista que lucha por camuflar los alaridos. Segundo, apoyen con entradas cuando se puede ir a los conciertos, comprar merchandising, discos, etcétera. Una blusera son una manada de músicos. Esto implica grandes costos en instrumentos, en reparaciones, viáticos para moverse, sonido. Y sepan que cada integrante se lleva una porción, una porción más pequeña, por supuesto, que una banda de cuatro, por ejemplo. Hay que ser realistas, todos necesitamos vivir y sobrevivir.
0: Por último estamos en un momento que hay buenos músicos pero no se graban buenos materiales, no sé por qué, hay un oasis musical, ergo la misión Blues Band tiene el camino despejado para romperla. Vamos a hablar de las curiosidades y de las recomendaciones. Primero, drogas y alcohol, excelente letra y mucha potencia basada en instrumentos reales. El blues es divertido, y es inteligente también. La letra va en contra del sexo, drogas y rock and roll, y lo aborda en un idioma cristiano, con argumentos, pero con la exquisita picardía de los latiguillos propios del género, como decir, quiero que tú sepas mama o quiero que tú sepas nena. La música tiene mucho power y te lleva puesto, exquisito solo de la viola.
1: Y acá te digo, la música es la prueba irrefutable de que los instrumentos superan a los electrodomésticos. Perdón, digo a la electricidad digital programada
0: del estudio. Chicos locos, canción sumamente interesante, letra y música son una unidad. Letra en base a una historia que verso a verso te va argumentando una situación particular, bien contada y no recurre a versos armados o que hagan agua. La música está muy bien puesta, una base sólida que va increciendo, bajo y batería son un matrimonio y si la escuchás a sabiendas, con buen volumen te va a volar la peluca. Con los sets de bronce, por ejemplo, y los solos de la viola. Sé libre. ¿Cómo habla un bluesero en idioma cristiano sin traicionar el género? Bueno, así. Así es la forma en que se debe hacer. Letra zarpadamente poderosa, inteligente, poética y toda la furia del blues gritando «¡Se libre en el nombre de Jesús!». Impresionante, me pone la piel de pollo. De la música, ¿qué decir? Es una banda, y digo banda en el sentido de la expresión primera de su significado. Un grupo de personas ejecutando instrumentos en forma coordinada, haciendo música a la antigua, con la receta vieja, lo que no caduca. Continuamos con Esta Noche y Fiesta en el Salón. No te voy a decir nada, solamente te recomiendo que las escuches. Lo único que sí te voy a señalar es que Fiesta en el Salón puede ser una excelente cortina para un programa de radio o televisión. Al escuchar este material, estas canciones han revivido mis ganas de volver a hacer radio en vivo. Llegamos a la última recomendación y es el Bonus Track. Canción dedicada a una quinceañera. Y digo así porque se la puede dedicar cualquier padre a su hija. Música diferente, slide muy presente, violas acústicas en base, muchos sax y el solo con un slide también, delicioso. Bueno, la letra arranca ambientándote hacia dónde va a ir la cosa. Lo único que hace es decirle a una niña que ahora quiere ser mujer que no se olvide de Dios. Es una letra dulce, pero no es un golpe bajo. Jesse, esto es para vos, nada más lejos que las canciones de Romero o de Ricardo Montaner. Si quieren saber a qué viene este comentario, le consultan a jesseultimotrack.podcast.
1: Hijos o a las esposas, creo que se las pueden cantar en una sala de la casa, en el living, y no someternos a nosotros a esa terrible crueldad. Pero esto lo acepto con mucho gusto, la verdad, no es un golpe bajo para llorar inducidamente como los pianitos que ponen en los programas de baile y le hacen un primer plano a la cara del participante. También me enteré de un dato muy curioso que Romero estaba por sacar una segunda canción, continuación de Princesas Mágicas, creo que se va a llamar Princesas Salvajes.
0: Por último. Es un bonus que no está incluido en el track list del disco físico, por lo cual al oyente de antaño seguro que le robó una sonrisa encontrar una canción más en el disco. Repasamos el porcentaje de recreación en vivo y yo le doy un 97,5% porque todo es realizable, todo se hace con instrumentos, lo que sí requiere es muchos músicos y alguno puede fallar. De todas maneras, a una banda así no le podemos reprochar utilizar una o dos pistas porque son cantidades de instrumentos, pero todo realizable, todo se puede hacer sobre un escenario con músicos e instrumentos de verdad. Calificación final de la producción, son 9.3085 para el disco de 2001 y 9.3183 para la versión remasterizada. Aclaro, no tomen el promedio como mejor o peor, el remasterizado tiene 8 canciones, por lo tanto también juega un poco el número en eso. Bueno, de esta manera y con Firulais de fondo ladrando, llegamos al final del análisis y yo sé que ustedes están esperando a ver qué piensa Jesse de la misión, qué piensa Jesse del blues, así que me callo yo para darle lugar a ella con la crítica subjetiva.
2: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Último Track. Yo soy Jesse y en el día de hoy... Te doy la bienvenida a un nuevo podcast y a un nuevo estilo de música en último track. Por favor, no me digas, no me digas que en algún momento de tu vida, antes, hoy o quizá mañana, no te vas a sentar a escuchar blues y eso te va a volar la cabeza. Gracias, Argentina, por darnos estas bandas increíbles. Estos artistas increíbles. Tengo que reconocerte un pequeño secreto. Amo la música que produce mi tierra. Bienvenido, La Misión Blue Band, a último track gracias por tu trayectoria gracias por tu historia gracias por reinventarte por seguir a lo largo del tiempo la verdad es que si no conoces la misión Blues Band acá ante nosotros te digo corre ya a Spotify corre a YouTube corre a Instagram a la cuenta de los chicos es una banda que tiene una trayectoria increíble que hace muchísimos años que está con dos discos espectaculares dos discos que valen por mil acuérdate cuando hablamos de Santo Remedio una banda que ya no está pero que hicieron dos discos que son espectaculares dignos de un podcast la misión no podría ser menos. La misión tiene dos discos y una remasterización con una nueva formación de la banda. No voy a entrar más en ese punto porque es algo que estoy segura que Facu lo abordó muy bien en el podcast, pero blues y blues del bueno es muy difícil de encontrar. Felicitaciones, la misión. Gracias por haberme acompañado en mi adolescencia, en mi juventud y por acompañarme el resto de la vida. Gracias por reinventarte, gracias por remarla y seguir. Y te vamos a seguir acompañando desde acá, desde último track, en toda tu carrera musical. No bajen los brazos, chicos, que necesitamos mucho blues y blues del bueno como solo ustedes saben hacer. Y como te dije, a vos que no conoces a la misión, corre a, a las plataformas. A interiorizarte de los chicos. Y si querés, pones el disco desde, el, desde la canción número uno. Pero si querés buscar un tema que te vuele la cabeza y quedas. Quiero entender, quiero situarme en la armonización de un tema. Ponés el libre, que es mi tema favorito. Y vas a ver que te va a volar la cabeza. Te mando un beso enorme. Gracias por estar del otro lado. Y nos encontramos en Instagram.
0: Bueno, le damos muchas gracias a Jesse por haber participado. Si le querés hacer llegar algún comentario, lo podés hacer a través de nuestro Instagram, @ultimo_track.podcast. Te recuerdo que estamos en plataformas, en Spotify, en iVoox y en Google Podcast. Esperamos que te haya gustado este capítulo. Te recomendamos esta banda, si no sos de Argentina y no la has escuchado, buscala en plataformas porque es una joya que a veces está perdida y merece ser escuchada. Bueno, antes de despedirme, les quiero agradecer públicamente a Coqui Bonilla, a Dave Bonilla y a Leo, el actual líder de la misión, porque en su momento, cuando no tenía los discos y yo quería hacer el análisis, me faltaba el material físico y no lo tenía. Y les escribí, y son de los pocos músicos, esto lo voy a decir públicamente, que contestan los mensajes y lo hacen no solamente de una forma cordial y educada, sino también amistosamente. Esto nos muestra más allá de todo la calidad de madera que tenemos en esta banda, así que les agradezco, les mando un abrazo grande y gracias por haber colaborado con este episodio. Sin más que decir, me despido y les recuerdo lo mismo de siempre, que se porten bien, que se cuiden, buena vida para todos y hasta la próxima.